0: der Podcast eines Depressiven von und mit Sven. Ich will und kann nicht mehr, hol mich doch hier raus. Dieser Teufelskreis in meinem Kopf, ich halte es nicht mehr aus. Ich bin ein Fehler im System, so fühle ich mich hier jeden Tag. Brecht zusammen und der Last, die ich auf meine Schultern trage. Viel Spaß mit Border Allein. So ihr Lieben, herzlich willkommen bei Border Allein Und zwar... Dieses Mal, Folge 82 ist schon gelaufen, ähm, habe ich mir gedacht, ich werde einen Vier-, ja, einen Vierteiler machen. Mir schwört das schon die ganze Zeit im, äh, im Kopf rum. Und diesen Vierteiler werde ich täglich veröffentlichen. Und ursprünglich habe ich mir gedacht, ähm, ja, ich mache das mal über 30 Tage. Ich weiß nicht, ob das realistisch ist. Ich weiß es nicht. Und zwar über 30 Tage, außer am Wochenende jeden Tag. Praktisch so, wie es am Anfang mal war. Ähm, aber wir fangen erstmal mit dem Vierteiler an, würde ich mal sagen, okay? So, ihr müsst mir mal wieder nachsehen. Ich bin wieder völlig erkältet und äh, verschnupft und äh, verhustet und verrotzt. und Egal, ist so, wie es ist ein Vierteiler deswegen, weil ich denke, ich denke einfach mal, dass äh, dieses Thema, was ich ich hier im Kopf habe, dass das mehr Zeit in Anspruch nimmt, weil ich es chronologisch dann auch sortieren will. Und dann praktisch ja, wie soll ich sagen, es wird wahrscheinlich eine etwas längere Angelegenheit. Sagen wir es mal so. Also, ich bin, ich rekapituliere und zwar folgendermaßen. Ähm, der Einstieg, merkt ihr, der Einstieg. Meine Kindheit, respektive dann auch meine Jugend. So, das ist das, was ich jetzt in den vier Folgen... Ähm, ja, nennen wir es, nennen wir es aufarbeiten will, ähm, nennen wir es beschreiben, erzählen, nennen wir es erzählen. Ich will, ich will es einfach erzählen, okay? So. Und äh, da glaube ich brauchen wir mehr Zeit und deswegen der Vierteiler, okay? Ich versuche einfach mal anzufangen. Es begab sich zu einer Zeit. Also, mein Spaß. Ich bin zur Welt gekommen und in den ersten zwei, drei Lebensjahren, also das weiß ich tatsächlich nur aus Erzählungen, logischerweise, wobei ich sagen muss, dass ich sehr, sehr viele Erinnerungen habe. Sehr, sehr viele. Und ähm, auch hier... Wenn ich dann sage oder wenn es gleich irgendwann dazu kommt, dass ich jemanden damit reinnehme oder meine Eltern mit reinnehme, bringen wir es auf den Punkt, dann tue ich das nicht im Groll. Ich möchte die äh, nicht diffamieren oder sonst irgendwas, aber sie sind natürlich ein Teil dessen. So, und die Geschichte, die ich vielleicht erzähle, ist äh, für andere vielleicht pillepalle. Aber da kommen wir wieder zu dem Punkt, jeder hat sein eigenes Päckchen zu tragen. Und jeder trägt seinen Rucksack mit seinen Erlebnissen und seinen Erinnerungen und bewertet die für sich. Und ähm, ja, das nur so als Randinformation. Habe ich überhaupt einen Kaffee hier? Ja, ich habe noch Kaffee. So, also, die ersten zwei, drei Lebensjahre, die verliefen, so viel ich weiß, verliefen die relativ problemlos. Äh, ich glaube, ich war kein Schreikind, jedenfalls hat man mir das so nicht erzählt. Das Einzige, was ich weiß, ist, dass es im Mutterleib einen Autounfall gab. Ob ich da einen von den Kappes gekriegt habe oder nicht, das kann ich euch nicht sagen. Ähm, den gab es. Vor meiner Geburt gab es eine Fehl-Totgeburt. Logischerweise seitens meiner Mutter. Aber ich kam dann relativ schnell nach dieser, äh, nach dieser Totgeburt kam ich dann, also war dann im Mutterleib. So, Ich weiß aus Therapie heraus, dass man schon dort beginnt, die Ursachen zu suchen. Das will ich jetzt hier natürlich, kann ich das hier nicht, weil, was soll ich euch da erzählen? War dunkel? Kann ich euch nichts zu sagen. Ich kann euch nur von von Erzählungen berichten, und die war einfach ähm, ja die einzig äh, explizite Aussage und Erzählung die ich dort dann bekommen habe, das war dieser Autounfall, den meine Eltern wohl hatten, und meine Mutter mit mir halt hochschwanger war. Aber wie jetzt die Schwangerschaft verlaufen ist, äh, ob es da Stress gab, ähm, weil auch das spielt ja schon ähm, spielt ja da schon mit ein, das kann ich euch nicht beantworten. Das weiß ich nicht und dafür fehlt jetzt auch der Kontakt als dass ich das beantworten könnte. Also, ich versuche das jetzt hier so chronologisch wie möglich. Und verzeiht mir, wenn ich hier, hier und da vielleicht mal zwischen den Jahren hin und her springe. Deswegen auch der Vierteiler, das wird ein bisschen ausführlicher, schätze ich. Und zwar ging es dann so mit drei, vier Jahren los, dass es eine Veränderung gab für mich eine spürbare Veränderung, weil Verhalten sich mir gegenüber geändert hat. Ähm, Warum, weshalb, da komme ich, glaube ich, später zu. Oder auch nicht, ich weiß es nicht, wir werden gleich sehen. Ähm, Da gab es eine spürbare spürbare Veränderung, und zwar, ähm, jedes Kind schreit ja mal, jedes Kind macht mal Blödsinn, jedes Kind meckert rum. Da fing es dann so langsam an, dass, ähm, ja, dass man eingesperrt wurde. Ins Zimmer. Zimmerarrest. Ich weiß nicht, die meisten von euch werden das wahrscheinlich noch kennen. Viele wahrscheinlich nicht, die denken auch so, was? Zimmerarrest. Mein Sohn zum Beispiel hat den jeden Tag, der ist aber freiwillig gewählt. Äh, aber bei mir fing das dann halt damit an, so, verschwinde in dein Zimmer. So. Und ich habe dann schon angefangen, äh, mit Spielzeugautos gegen die Tür zu werfen, weil ich das einfach als schreiende Ungerechtigkeit empfunden habe. Und ich hatte einfach ja keine 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 anderen Mittel, mich dort zu äußern. Und habe dann halt so auf mich aufmerksam gemacht. Und ich sage jetzt einfach mal, ob das jetzt auf das Ja genau stimmt, bitte seht mir das nach, das weiß ich nicht mehr. Aber so ungefähr mit 4, 5 fing es dann auch an, dass wenn es dann meiner Mutter zu bunt wurde und ich mich zu sehr bemerkbar gemacht habe, hat man versucht, ähm, mich halt durch durch Handgreiflichkeiten zur Ruhe zu zu zwingen. Und das zum Beispiel sind Situationen, die weiß ich noch sehr genau, sehr, sehr genau. Die habe ich bis heute vor Augen Es gab eine Situation, nur als ein Beispiel. Ähm, Früher hat man die die Kleiderbügel, die im im Kleiderschrank hängen. Ähm, Die waren früher nicht aus Plastik, die waren aus Holz. So, und wenn ihr mit so einem Kleiderbügel Prügel äh, kassiert habt, dann wisst ihr äh, ungefähr, oder könnt euch ungefähr vorstellen, äh, wie weh das tut. Damit weiß ich gar nicht mal jetzt so in der Retrospektive, was jetzt wirklich weh tat, ob das der Kleiderbügel selber war oder die Situation ich glaube, heute ist es eher die Situation und ich denke mal, die ersten Male waren es tatsächlich ähm, ja die die äh, die physischen Schmerzen. Und das ging so ein paar Mal und irgendwann ist klein Sven aber hergegangen und hat sich gedacht, weißt du was, ja, verkloppt mich doch. Und dann habe ich angefangen, aus der Not eine Tugend zu machen in meinem Denken und habe dann gelacht, während ich verprügelt wurde, habe ich gelacht. Das wiederum hat dann das ausführende Organ, ergo meine Mutter, noch wütender gemacht. Und dann könnt ihr euch vorstellen, dann ist die Intensität dieser Schläge, die ist einfach dann äh, ja stärker geworden. Die ist einfach stärker geworden. Ja, und ich sag mal, nachdem die, in Anführungszeichen, Bestrafung für mich dann vorbei war irgendwann, dann ist man einen Augenblick im Zimmer geblieben. Aber was macht das kleine Kind dann? Das kleine Kind sucht den Kontakt Es geht dann in die Küche zur Mutter und sagt, du hör mal, aber äh, ich hab dich doch lieb und keine Ahnung, irgendwie so. Den genauen Wortlaut, logischerweise, den kann ich euch nicht wiedergeben, okay? So, ich hab dich doch lieb und so weiter und so fort. Und dann kriegt man das erste Mal wirklich aufgezeigt, ja, äh, aber aber ich wollte dich eigentlich nicht. Und jetzt überlegt euch, was das aus psychologischer Sicht Ich meine, ich sitze heute als gestandener 47-Jähriger hier, aber überlegt euch mal, was das aus psychologischer Sicht mit einem Kind macht. Wie viel Angst es hat, weil ein Kind ist ja nun mal bis es, lasst mich lügen, ich glaube 12 ist, ist es nicht alleine überlebensfähig. Das heißt, es braucht Schutz, es braucht Geborgenheit, es braucht Liebe, es braucht ein Nest. Ansonsten ist es verloren. Es kann sich nicht selbst versorgen, nicht selbst ernähren. Es ist einfach angewiesen. So. Und äh, es kann auch sein, dass es ab neun ist. Wie gesagt, seht mir bitte nach, ich weiß die Fakten jetzt nicht. Die sind jetzt auch eigentlich scheißegal. Und dann kriegt man, neben der körperlichen Gewalt, wobei ich euch nicht sagen kann, das weiß ich wirklich nicht, in welcher Häufigkeit das passiert ist. Das weiß ich nicht. Ähm, Ich weiß nur, dass es regelmäßiger wurde. Von gar nicht zu ab und an zu sehr häufig. Gefühlt. Und ähm, das ist leider für mich auch nicht mehr mehr zu rekonstruieren, weil, wie gesagt, dort einfach, ähm, ja, es gibt ja keinen Kontakt mehr, den ich fragen könnte. So, und dann sucht natürlich ein Kind nach Aufmerksamkeit. Was? Die will mich nicht? Ja, aber die muss mich ja wollen. Dann erinnere ich mich an so Sachen, wie man hat abends im Bett gelegen, die Eltern hatten Besuch, die haben dann Kanasta Kanaster gespielt, ein Kartenspiel mit Freunden und ähm, man wurde einfach ins Bett geschickt, man durfte als Kind nicht dabei sein. Ich sage mal, da musste man um 6, 7 Uhr musste man ins Bett und hat dann aus dem Wohnzimmer die, äh, die Streitgespräche, das lustige Zusammensein, das was auch immer, hat man mitbekommen und ähm, durfte halt nicht Teil dessen sein. Was hat man gemacht? Man hat auf dem Boden gekotzt. Einfach auf den... Damals gab es nur Teppich. Wir hatten nur Teppich. Also bei uns gab es nur Teppich. so Einfach auf den Teppich gekotzt. Und zwar so viel, wie man rausholen konnte. Um dann kurz aufzustehen, ins Wohnzimmer zu gehen, zu sagen, Papa oder Mama, komm mal kurz. Guck mal, ich habe gekotzt. Was bekommt das Kind? Aufmerksamkeit. Von dem einen gab es Trost... Und von dem anderen, so von wegen, was kotzt du hier auf dem Teppich? Bist du bescheuert? Das ist eine Situation, da erinnere ich mich sehr genau dran. Sehr genau. Was ich heute weiß, meine Verwandtschaft, also, ich sag mal Tante, meine Oma, die haben sich rührend um mich gekümmert. Rührend. Wie ich heute weiß, haben sie das auch getan, weil sie natürlich mitbekommen haben, dass ich da mütterlicherseits vielleicht nicht den besten Fang gemacht habe. Und von daher war ich natürlich immer sehr, sehr glücklich, wenn, ähm, wenn die Verwandtschaft kam. Und selbst da ist dann hergegangen worden, also wenn meine Tante und mein Onkel zum Beispiel abends zu Besuch kam durfte ich nicht teilhaben. Man hat mich immer wieder ins Zimmer geschickt. Und obwohl die Leute da waren, wo man dann äh, eine andere Art von Aufmerksamkeit bekommen hat, äh, eine nette Art und Weise. So, und dann wurde man trotzdem, wurde man mehr oder weniger isoliert, so vorwiegend Spiele in einem Zimmer und ähm, baue irgendwas, mal irgendwas, aber halt die Schnauze, um das auf den Punkt zu bringen, weil man kann es gar nicht nett ausdrücken. Und auch das macht natürlich was mit einem Kind, so, und was macht das Kind? Es macht mal wieder auf sich aufmerksam. Es schmeißt irgendwas gegen die Tür, es ist laut, es klopft irgendwo gegen, es nimmt sich einen Gegenstand und klopft vor den Schrank, damit das auch bloß bis ins Wohnzimmer dringt. Bis dann irgendwann äh, die Person non äh, ja, reinkam und das mal ebenso und das dann stickum erledigt hat mit mir. Kurz. Und wie ich ja jetzt vorhin erwähnt habe, ist es ja nun mal so, dass ich das mehr oder weniger lautlos hingenommen habe. Ich bin selbst dann, obwohl es die größte, beste Möglichkeit gewesen wäre, ich hätte einfach schreien können und äh, die Anwesenden hätten es gehört, aber ich meine, man muss ja mit seiner Mutter irgendwo klarkommen. Ja? Also ist das lautlos erledigt worden. Was ich dann irgendwann von, meinen, von Seiten meines Vaters dann ähm, erzählt bekommen habe, war, man hat das geahnt. Es gab Hinweise, äh, da muss ich meinen Vater auch in Schutz nehmen, er war viel, viel arbeiten. Er ist zu der Zeit hat er noch äh, ein Studium erledigt, das heißt er war tagsüber arbeiten. er war auf der Abendschule und so weiter, er war also so gut wie nie da, ich war praktisch meiner Situation, ja, wenn ich jetzt sage ausgeliefert, dann versteht ihr schon, wie ich das meine. Wie gesagt, ich sage das alles ohne Groll und ohne, ohne, ohne Hass oder sonst irgendwas im Herzen, sondern wirklich, ich erzähle es so, ja, so sachlich und objektiv, wie es nur irgendwie geht. So, und wenn ich jetzt hergehen würde und sagen würde, ja, ich hätte mir als Kind, hätte ich mir auch eine Teilschuld einräumen müssen, dann ist es einfach Bullshit. Ein Kind kann sich keine Schuld einräumen für das, was passiert. Ja. Und ja, um zur Situation wieder zurückzukommen, dann wurde das lautlos geklärt, aber natürlich hat man da nicht aufgehört. Natürlich hat man immer wieder auf sich aufmerksam gemacht. Und das ist dann so über die Zeit. Man ist dann äh, aus dem Kindergarten, ist man äh, in die Grundschule gewechselt und auch im Kindergarten habe ich auf mich aufmerksam gemacht. Ich erinnere mich an eine Aussage, das ist eine Erzählung von meinem Vater... Ähm, wo alle Kinder Kinderlieder singen sollten, die sie kennen. Und ich sag mal, Kind 1 hat alle meine Entchen gesungen, Kind 2, keine Ahnung. Und dann kam Sven. Und Sven hat von äh, von ich glaube Degenhardt, das ist ein linker Liedermacher, den hat mein Vater früher gehört, äh, hat er das Lied gesungen und wie ist das Gefühl, wenn man so langsam driftet nach rechts? Das Lied heißt Der Wildledermantelmann. Dass das irgendwie zu einem Vierjährigen nicht passt, brauchen wir nicht drüber reden. Und dass der Vierjährige nicht weiß, was er da sagt und nachplappert und nachsingt, auch das ist klar. Dass der Vierjährige aber weiß, dass das kein Kinderlied ist und dass er damit aneckt, das ist auch klar. Das weiß der ganz genau. Also, nächster Hebel angesetzt und äh, kam natürlich logischerweise eins zum anderen äh, Eltern in den Kindergarten, immer was stimmt mit eurem Jungen nicht. Und das ist jetzt ja über 40 Jahre her, also 42, 43 Jahre her. Jetzt könnt ihr euch vorstellen, damals waren die Erziehungsmethoden noch ganz andere, ähm, die die Auffassungsgabe eine ganz andere und auch die die Handlungen ganz andere oder das Reagieren darauf. Ja. Ähm, als ich zur Schule gegangen bin, da flogen auch noch Schlüssel. Da ist man auch schon mal noch härter angefasst worden. Man ist zwar nicht mehr geschlagen worden, aber äh, zu der Zeit ähm, hat sich gerade so ein Wechsel vollzogen, so ein Wandel vollzogen. Mein Vater zum Beispiel, die haben früher noch mit dem Stock gekriegt. Die Generation, sprich ich danach, ähm, da ist das gerade so aufgekommen, dass auch die Eltern mal in die Schule gegangen sind und gesagt haben, so von wegen, äh, Leute, Mit meinem Sohn oder mit meiner Tochter so nicht. Das sind keine Erziehungsmethoden. Ja, und so wurde die Häufigkeit, ähm, auch mit dem Wechsel auf die Grundschule, die ist einfach öfter vorgekommen. Und wie es dann auf der Grundschule weiterging, und äh, wie die neuen... Eindrücke bzw. Handlungen oder whatever dann waren, gibt's dann morgen.